0: T -News. T -News.
1: T -News. São 6 horas e 54 minutos, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T-News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com a transmissão também em vídeo no YouTube, no Facebook, T News no ar. E os ouvintes participam por diferentes canais, pelas redes sociais e pelo nosso WhatsApp, que é o 419 Hoje é terça-feira, 1 de agosto de 2023 e o T-News começa já. -News. Bom dia, Marcelo Almeida.
0: Bom dia, Roberta Canete. Você está acreditando
1: que a gente já está em agosto? 1 de agosto. Pois é.
0: Que loucura, né?
1: Esse mês é um mês difícil. Não, Tradicionalmente é. é um mês difícil e longo. O é... Termina o, o ano e não termina grado, agosto.
0: É. Mas agosto é o mês do cachorro louco, não tem umas coisas é, sim, assim? Sim, é o
1: mês do cachorro louco.
0: O mês da. Mas para mim é mês de aniversário, mês do, do meu filho, mês da minha, da minha mulher, é dia de aniversário. Eu viajo dia 26, hein? Já 26, vou avisando, agosto? já vai saber Aqui deixa tá tudo na viagem. Aqui, deixa eu anotar Quem aqui, faz a aqui. pauta para mim, a Marlete viajou hoje, foi para Roma.
1: Hoje a gente tem duas saídas oficiais de férias, não é isso? O Marquinho. Marquinho entrou de férias e a Marlete Silva também. Mas a da Marlete são as férias bem curtinhas.
0: Marlete, Marquinho, Murilo. Aqui é é só mesmo, no... mais um é M. Só no M né? Marcelo,
1: e na verdade o meu também é, né? Você é... se lembra qual que é o meu primeiro nome?
0: Então é, tem o Márcia aí no meio. Márcia
1: é o primeiro nome, ó, tudo é. M aqui. Viu? Viu só?
0: É Márcia Roberta?
1: É Márcia Roberta.
0: É Márcia Roberta Regina? Não, só Márcia Roberta. Márcia Roberta. <risos> Não, coloca mais um, que já
1: do... dois já tá de bom tamanho.
0: Mas bom dia a você, nosso ouvinte. Aqui o Leomar já tá aqui mandando mensagem pra mim. O que, que ele quer, meu queijeiro? Agora virou meu queijeiro. Eu te falei né, que eu quero visitar Verê, preciso ir para o Verê, descobri que eu compro manteiga do Verê, é lá no Verê, preciso ir até lá, mas é... mas passou muito rápido, né, Roberto?
1: Visitar as hum... termas em Verê, não é? Verê, é, então,
0: mas é, o mês de fica. julho passou muito rápido, para nós, hein?
1: O ano inteiro, né?
0: É, a gente chegou aqui, né, lembra assim, nossa, imaginar que, assim, ah... Ah, eu lembro tão bem assim aqui, começo do ano, em fevereiro, março... Para mim demorou tanto a pandemia, tanto, assim parece que foram 10 anos de pandemia, mas esse ano foi muito rápido.
1: Acho que tem influência isso aí, hein? Eu acho que a pandemia, como se arrastou, para a gente parecia que era mais tempo do que era, efetivamente, de repente, quando a vida voltou ao normal, ficou tudo
0: muito acelerado, não é? Acho que cada um no seu trabalho, né? Sei, cada um vendo né um homem que trabalha de piloto de avião, outro trabalha de operário, outro trabalha de enfermeiro, não sei. Eu acho que para quem trabalha no, na, área, na área da saúde, acho que a pandemia... Eu acho que alongou os dias também. Eu é. acho que não encurtou, não. Beleza? Isso aí. Vamos que vamos. Vamos do que quando a gente fala? Quando a gente chega. Vai ter Alma-T? Sempre, todo dia, toda hora. Vamos nela? Alma T! Talvez você não esteja vivendo os seus melhores dias. Quem sabe você esteja se lamentando por pensar que essa não é a vida que desejou. Talvez você pense que está tudo errado, que você está no lugar errado. Ou talvez você esteja no lugar certo, mas olhando para as coisas do jeito errado. Talvez esta seja a temporada de encarar desafios, de agir, mas também de saber esperar e aprender a ter paciência. Talvez Seja tempo de encontrar respostas nos cantinhos vazios da sua vida e no seu coração. Talvez seja tempo de cuidar de você, de ser sua própria casa, seu grande amor e sua maior inspiração. Talvez a vida esteja te desafiando, a lembrar da beleza que ela tem para oferecer. Talvez agora a sua jornada seja sobre você. Talvez, esta seja a temporada em que você se busca, se encontra, se aceita, se perdoa e passa a ser o seu lugar seguro. Vã de luz.
1: Nossa, que lindo. Meu
0: Deus do céu, cara. essa mulher é inacreditável.
1: Cara. Inédito, né? Ah, a gente não é... tinha ouvido esse ainda. Não,
0: esse é assim, é de arrebentar a boca do balão, né? É, é. muito lindo, é muito lindo.
1: Ó, oh, a Sueli, que é de Capanema, tá mandei. dizendo o seguinte, pra quando você for pra Verê, Bora. pra passar lá na Rádio T de Capanema, parar na feira de sexta-feira à tarde pra pegar melado.
0: Beleza! Então, vamos
1: começar a fazer não, o roteiro já, do Marcelo aqui. Não, já que aqui. vai pra
0: Verê, vai pra, vai pra final de semana, é isso mesmo.
1: <risos> e sobre a palestra do Marcelo em Foz do Iguaçu, não vamos esquecer, tá lá nos stories.
0: É, mas tem que pagar, né? Tem eu achei que a... pagar a inscrição. Mas Tô eu imagino chique,
1: que vários ouvintes tenham interesse né, nos assuntos que vão ser debatidos lá, porque é um evento grande, com muitos é. palestrantes bem importantes. Eu vou
0: tentar, então... vou tentar fazer com que esse evento. Eu vou falar com o Márcio Martins. Vou ver se eu viro palestrante da Rádio T.
1: Olha que chique! Acho que
0: esse evento dá para dar uma. Dá para se exibir no Paraná, sabe? Mas daí tem que ser. Mas é interessante, né? Eu não sabia que era tão grande o evento e tem que pagar. Eu vou dia acho que é 14 e 15, eu 14, falo dia 15. 15. Ah,
1: é dia 15 a sua. É. Beleza. É isso aí. O Robson tá mandando uma foto lindíssima da Super Lua fotografada em Terra Rica. A gente teve uma noite linda em Curitiba também, um amanhecer maravilhoso. E se não me engano, hoje é que é a Lua Cheia. Tem participação também chegando do Joel. Passar de Verê para Capanema é tipo descer para Morretes para em Joinville, ele está falando. Não é muito mal, não. <risos> <risos> mas deixa para lá. Não, ele fez importa. o convite, o convite está feito. O que
0: importa é que está no sudoeste. Está valendo. Para <risos> baixo, baixo de 200 quilômetros, tudo é perto. Tudo mas. é
1: perto. E depois da derrota, Marcelo Sofrida, para a França no sábado, a seleção brasileira desembarcou em Melbourne, na Austrália, para dar sequência à preparação para a partida contra a Jamaica, que é amanhã, às 7 horas da manhã. Para chegar às oitavas, o Brasil precisa de uma vitória para se classificar. Adversária da seleção brasileira de futebol feminino, a Jamaica se classifica com um empate. Então, a nossa situação é difícil. As rivais empataram com a França, uma super seleção né, na primeira rodada. Venceram o Panamá na segunda partida do Grupo F e estão com quatro pontos ao lado da seleção francesa na primeira e segunda colocações. O Brasil está em terceiro lugar com três pontos. A Copa do Mundo Feminina tem mais duas classificadas para as oitavas de final, Holanda e Estados Unidos. As seleções confirmaram o favoritismo no grupo E e terminaram nas duas primeiras colocações do grupo. A Holanda se classificou para a próxima fase na liderança com a maior goleada até agora do Mundial. 7 a 0 contra o Vietnã, enquanto os Estados Unidos sofreram mais do que o esperado e empataram com Portugal, mas passaram. Em segundo lugar no grupo.
0: Ah, vamos que vamos, né? É uma. Eu acho que teve muita, muita, muita mídia, muita propaganda, muita, né? Igualdade do futebol masculino, e feminino. E não é assim, não. O Brasil ainda mais é. O Brasil é muito forte no masculino, mas no feminino não é isso, tudo. E é, não, não sei pra não, hein? Eu vi a Jamaica jogando, meu Deus. Então é. Se for para apostar, eu acho que tá mais pro empate. Mas não acho que não que uma derrota do Brasil, não. Então, se dá empate, pode dar uma vitória. Tomara que passe, né? Tomara que passe. Muito empenho, muita televisão, muita propaganda, muita né, tentativa de figurinha. Tomara que passe. Eu, propaganda foi, foi meio grande demais, eu acho, em relação. Falei isso aqui na rádio. Sobre a Copa do Mundo Feminina. Mas se passar, vai ser bem bom para o Brasil. Se não passar, não passou, enfim. Eu acho que é uma, uma caminhada. O futebol feminino está começando no Brasil. Quando comparado com os Estados Unidos, já está. Esses já estão já tá, já brigando com gente grande, né? Vamos torcer amanhã de manhã? Amanhã de manhã, Sete horas. 7 horas. A hora que começa a rádio. A gente vai a estar aqui
1: ao vivo A gente vai estar sabendo aí. os
0: primeiros 45 minutos. Isso aí. É isso?
1: São 7 horas e 2 minutos e a Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN, divulgou ontem, Marcelo, um novo balanço do programa de renegociação das dívidas, o Desenrola Brasil, que começou no último dia 17. Segundo a FEBRABAN, o programa do governo federal fez os bancos renegociarem já... 2,5 bilhões de reais em 400 mil contratos de dívida e é, retirarem né, a negativação de 3,5 milhões de devedores é, que tinham dívidas de até 100 reais, isso no prazo de duas semanas. O programa foi criado para promover um mutirão de renegociação de dívidas de pessoas físicas. A ideia é tirar as pessoas da lista de negativados e retomar o potencial de consumo dessa população, Inicialmente, o Ministério da Fazenda projetava um milhão e meio de pessoas que poderiam ser contempladas pela medida, mas a meta foi ultrapassada já na primeira semana do Desenrola. A desnegativação não significa um perdão de dívida, a dívida continua existindo, só que é, as pessoas podem novamente é, pegar crédito, é, ter conta bancária, movimentar conta, tudo que fica impedido né, quando a gente é negativado, é, nesse caso é liberado. O débito segue existindo, os bancos... É, se comprometem a não incluir os devedores no cadastro negativo, e esse é o combinado, a reportagem é do G1. É a
0: matéria que gera, que faz a, a, a roda gigante girar, né? Que não é, não pensa que ele vai ficar desnegativado para não ficar mais negativado, vai ficar. Ele fica negativado, mas ele pode pegar mais dinheiro. Você pode ir para o outro lado, pô, mas daí ele vai se endividar de volta? Vai, óbvio que vai. Mas assim, você tem uma, a... faz parte da vida ter conta, faz parte da vida, né? Você tem que pagar as contas, parcelar dívida, é, parcelar geladeira, parcelar o fogão, faz parte da vida das pessoas. O que, que tem que fazer? Só que o mercado vai negativando, negativando e você vai ficando, na, na, você vai ficando dentro de uma lista do, do não pagável. Você, opa, você não tem mais crédito com a gente. Então você volta a poder ter crédito com os próprios bancos, né? com os bancos nacionais, que é a Caixa Econômica e Banco do Brasil. Mas é muito interessante. Desde o PIX, eu nunca tinha... A gente sempre vê uma distância tão grande né, da instituição financeira da gente. Né, sempre eles querem nos ferrar. E daí você começa a perceber que o governo começa... A, a palavra desenrolar ajuda muito também. A desenrolar a vida das pessoas. E a gente tem que entender que é o pequeno que gera. Né? Eu tenho 110 funcionários. É, não sou eu que gero tanto emprego. Quem gera emprego mesmo é o microempresário. Né? É o MEI. Né? Aquele que é simples, aquele que... Uh, fatura, né? ou tem uma receita inferior a 4 milhões, 800 mil reais por mês. Esses caras que geram muito emprego. Então, a gente quando fala disso, a gente está falando também desse funcionário, desse cara. Né? Esse cidadão, essa cidadã que estão por ali. É muito legal. E eu acho interessante como é, por causa da digitalização, É tudo é muito rápido, né, Roberta? Nada precisa ficar na fila, é, é muito rápido. E eu ajudei alguns... alguns uns, um, um, um parente da, da minha ex-mulher, que estava meio endividado, meio ferrado, e fui vendo como é que é isso, né? E também esses dias tinha uma, uma, uma amiga minha também que foi ajudando a pagar... A ajudar a pagá-la uma conta que é... No meu entender, pelo que, ele, que eles fazem na vida, é impagável. Pronto. Pelo que ela recebe, porque ele recebe... Se eu não desse uma ajuda, não ia mais conseguir pagar. Mas... Tem uma onda de sentar e negociar com os bancos, já que está muitos anos devendo e virou uma bola de neve muito interessante. Esse menino que eu ajudei, ele pagou, ao invés de ele pagar o que ele devia, ele deve há 10 anos, ele pagou mais ou menos uns 7% a 10% da dívida. O banco percebeu, não dá para tirar o carro porque ele não tem carro, não tem apartamento, não tem bicicleta, não tem papagaio. O que eu vou tomar do cara? Então, é melhor, ao invés de perder, vamos supor, 10 mil reais, eu tomar dele uns 10%, um milzão em cash já, e abater essa dívida, do que deixar assim. E também, mais do que isso, ele paga os mil para o banco, o banco limpa, perdeu os 9 mil, mas faz um novo, novo empréstimo com um novo tipo de amarração. Então, o cara que era colocado como um homem periférico, o cara passa a ser até cliente do banco.
1: Isso aí, olha só, o que, que acontece com a pessoa que é negativada, né, que tem o CPF negativado? Não pode pedir empréstimo, não pode fazer financiamento, complica então na casa da, no, no caso da compra né, de imóveis. Enfrenta dificuldades para liberação de crédito em geral, não pode emitir talões de cheque, não pode alugar imóveis, tem o limite da conta bancária bloqueado, também o uso de cartão de crédito bro, bloqueado. Dificuldades para abrir novas contas bancárias, eles Sim. consultam lá e não abrem. Não pode fazer, portanto, novos cartões. E fica com a nota mais baixa no score de crédito, mesmo depois que limpa o nome. Então tá são igual Brasil lá. Lembra que <risos> o que a
0: gente aprendeu aqui na rádio? Grau de investimento, grau de especulação. A nota é. fica, ó. Lá Mas embaixo. É, 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 é muito interessante. Eu, 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 desde o Bolsonaro, a coisa do Pix para mim é. Pix para mim é o um troço mais genial que eu vi nos últimos cinco anos, assim, né? PIX para mim é tão genial quanto o cara que, que inventou a internet, né? Porque o PIX acaba destruindo muito, né? É, é direto, uma conversa franca, conversa direta, conversa reta, né? Nossa, eu, eu não faço, não sei fazer PIX, olha que coisa mais ridícula. Mas as pessoas me pedem, faz um PIX, está resolvido, faz um PIX, falei, calma. Então passa para mim aí o um número. Eu não a meu chave, telef... é, não, a não. chave PIX. É, passa o telefone, a chave PIX, você quer, me passa um telefone, CPF ou uns números estranhos?
1: Ou Um e-mail. Ou é um código, né? Ou é um código que você compra Mas eu acho muito... É,
0: é. Sempre que for para facilitar assim, a vida da gente, é, é, é muito legal.
1: O Amauri, que é de Mariluz Terra, da Luz está participando com a gente também. Muitas fotos chegando do amanhecer. O Dalmo está ah, mandando para a gente amanhecer em dois vizinhos. Ah, e olha que participação legal do Saulo, ele diz. Às 5 da manhã, na minha chácara, hoje, quando eu fui tratar das galinhas e dos porcos não precisou nem acender as luzes a lua estava linda e luminosa que lindo aí eu já ele, do jeito que ele escreveu já você já não se transportou lá para o cenário do dele
0: é que fala inglês landscape né a, a paisagem né o jeito da fotografia é. mas hoje está muito lindo acho que no Paraná inteiro né é, tá aqui está lindo né
1: super o, Le, o Luan, que é de Ponta Grossa está escrevendo para a gente para contar o seguinte o motorista de caminhão não consegue carregar se estiver negativado a seguradora Caramba. da carga não libera.
0: Caramba, hein? Olha só. Vai Opa. muito mais
1: longe, eu acho, né? Essa lista de problemas que é, a gente tem se está com o nome negativado. Adriana não, de Colombo aí, também e... participando sobre a Lua. Muita foto chegando. Depois a gente põe tudo lá na galeria.
0: É, fala da Lua hoje, então. Isso. <risos>
1: <risos> vamos para o intervalo antes? Já são sete horas e nove minutos. Vamos fazer uma pausa rapidinho e a gente já volta. É, <risos> Had you. São 7 horas e 12 minutos, um homem foi pego em uma blitz em Pato Branco, uma célula no sudoeste do Paraná, dirigindo um gol, sentado em uma cadeira de praia. Daquelas cadeiras dobráveis, sabe? Listradinha, colorida. Vai é né? Deu acabar. Né? acabar. Pra surpresa dos policiais, o veículo estava sem os dois bancos dianteiros, o motorista estava embriagado e cometeu, portanto, infração gravíssima. Vai pagar R$ 2.394,70, terá a CNH suspensa. Vale dizer que, segundo o documento, aplica-se o dobro da multa em caso de reincidência no período de 12 meses. O Código de Trânsito Brasileiro prevê que toda alteração significativa no veículo deve receber uma autorização prévia do CONTRAN. Com certeza essa não seria aprovada, né? As informações são do Estadão. Chama atenção que essa matéria estava em todos os portais de notícias é nacionais ontem, porque a foto é esdrúxula.
0: Está
1: <risos> lá o carro, se abre a porta do carro, é uma cadeira de praia. É
0: assim, é que... É, é... <risos> É, é, até dá para dar risada porque esse tipo de cara é um cara que não ele não vai tirar o carro do pátio ele não vai mais pegar a carteira ele não vai pagar a multa ele assim ele não tá nem aí não peixe. liga é né? e ele ele não ia cair numa estrada com esse carro e em alta velocidade ele não não vou dizer que ele é inofensivo porque ele tinha bebido mas eles são inofensivos assim né que ele é, é ele é tão é tão inusitado que passa a ser assim como fosse um filme sabe é um filme isso, não é uma verdade. O cara com o banco, como é que põe o cinto? Não tem cinto, não tem step, não deve ter. Deve ser um troço mais drúxulo da vida. E passa a ser até mídia. É tão, é tão ridículo que é, que é tão hilário né? que vira um assunto nacional. Aquela história que o, né? o, o rabo que balança o cachorro, não é o cachorro que balança o rabo. Então é isso, mas é um cara que. Esse é o tipo de gente que, que negativou. Esse não tira mais o carro. Esse negativo é, geral. Aí né? Era muito interessante a, a história de blitz assim quando você pega um carro, não deve ter mudado muito 20 anos atrás no um Detran. era é, é, é muito interessante quando você pegava um, um estereótipo, né? Um cara que já não pagava o licenciamento, carteira vencida, tava de chinelo nos pés, tinha tomado umas três estelinha. Putz, daí você já via aquele cara, dá até um pouco de dó. Assim, não é um bebe mental, fazendo racha de carro. E é pego perto de casa, né? Tá acostumado a beber e dirigir, não é? Ah, um grande infrator. Sabe, tem tem neto, tem filho. E, e muitas pessoas que se acovardam quando bebem, né? Bebem, bem, bebem e dirigem bem devagar. E alguns potencializam o machismo do cara. E daí eu olhava, um dia fui numa blitz, começou você me dá uma dó. Eu não podia ter dó, né? Eu era uma autoridade máxima de trânsito, diretor de trânsito, vai ter dó. ficar passando a mão na cabeça dos caras. seus pés de macaco, dirigem e bebem para dirigir, dirige e bebe. Mas daí eu olhava assim, putz, os caras iam colocando aqueles, ia guinchando, colocando em cima de um caminhão. Meu Deus do céu, o cara sentado na calçada, ligando pro pai, para mãe, pro filho buscar. Falei, cara, e agora? À noite, frio. O cara voltando de casamento com a sogra, o sogro, o cachorro, o papagaio, o filho. Eu ficava, ah, sabe uma coisa? Nunca mais fui em Brits, Roberto. Eu não fui em Brits, não. Ah, para
1: ficar com pena, né, que não que Me dá tá. uma compaixão dos caras, <risos> é.
0: aí a Então, é, mas é, é essas coisas o, o, o trânsito. Se você pegar todos os causos, pegar funcionário que trabalha 20 anos lá, você morre da risada. Tem muita coisa interessante, tem muita coisa trágica. Mas é um, é um lugar que todo mundo passa, né? É, você anda de carro, você anda de ônibus, o trânsito, né? Ou você tira uma carteira de habilitação, ou você tem que pagar uma multa. É... Mas essa é inusitada. Essa essa da cadeira de praia, eu nunca tinha visto.
1: É. Quem quiser a foto, quem quiser ver a foto, manda mensagem aqui no WhatsApp que eu mando, do G1 aqui, que está muito interessante. Mas aparece
0: o cidadão o Não, só não o carro. aparece.
1: Só aparece o carro com mas a o, porta aberta. Mas o daí... Gol
0: tá aí nos pedaços? Não. Não. não.
1: Não, parece ser um modelo antigo, não é um carro novo, né? Mas não tá caindo aos pedaços. Não. O interessante é que ele tirou os dois bancos da frente. Não. Acho que de certo do lado da cadeira de praia e é o isopor, né? Acho que é. botava o isopor ali é é. com a cervejinha, enfim. É aqui,
0: né? <risos> a gente tá aqui na rádio. Se chegamos aqui, tinha polícia. Eu falei, ixi Maria. Tinha nego lá fora que achou que a polícia vinha na Rádio T. E eu vim aqui na rádio, subi, o cara tava aqui, a polícia tava aqui embaixo. 14 andar. Mas nós somos xereta, né? Eu já fui lá, oi, tudo bem? Como é que está o senhor? A Zenir nem queria descer com medo. Eu falei, ah, Estou mandando
1: uma informante lá. Ah,
0: não deve nada. Foi um policial. Dois não olharam para mim. Dois me olharam e eu mandei a Zenir levar café para gente ficar de bem com a polícia. E daí eu já falei com a moça zeladora do prédio, já falei com o porteiro, já estou descobrindo as, as informações aí. No fundo, o cara mexe com importação de carro. Ah, Por você isso... descobriu. Não, aqui é a Rádio T, né, Roberto? E quando, a gente, quando eu olhei, a primeira coisa que eu vi... Eu acho interessante é, a placas, as placas de automóvel em cima de uma mesa branca, fazendo um formato de carta de baralho, sabe? Sabe quando coloca assim, parece uma meia-lua, sabe? Sim. Cleca, Desceu cleca. uma canasta. E... <risos> canasta real! <risos> quando eu olho placa solta em algum lugar, eu falo, como o cara tem placa solta? Não é despachante, né? Então daí eu já comecei a imaginar qual que é o tipo do crime, né? Que o cara deve ter cometido, enfim. Mas é isso aí.
1: Muito bem, são 7 horas e 18 minutos e o Corpo de Bobeiros do Paraná encontrou ontem Marcelo Corpo de Viquem Celestim de 55 anos, que é a última vítima desaparecida nas explosões em um silo de grãos da cooperativa Cevale de Palotina, no oeste do estado. De acordo com a Cevale, ele fazia o um serviço em um túnel subterrâneo abaixo de um armazém que tem a capacidade para 11 mil toneladas de grãos. As condições de destruição do local dificultaram né, a, o resgate desse corpo. As explosões aconteceram na última quarta-feira e mataram nove pessoas e feriram outras 11. A informação é do G1. Você
0: fala 11 mil toneladas. Uma tonelada é mil quilos.
1: Eu não consigo nem imaginar tenho, o tamanho não. desse armazém.
0: Também não. não. Não, eu não consigo. Eu não sei o que é 11 mil toneladas. Eu sei o que é o mil... Eu sei que uma tonelada é mil quilos... Eu sei que 10 toneladas é 10 mil quilos, eu sei que um cidadão pesa 70 quilos, mas quando você fala 11 mil toneladas, você vê, é interessante, eu já não consigo é, colocar 11 mil toneladas de grãos, a minha cabeça não consegue criar o tamanho do silo, eu não consigo o tamanho do diâmetro e a altura que tem que ter para caber 11 mil toneladas. Quer outra conta que você pode fazer para ficar doida? Quantas toneladas cabe? Quanta, quantos, quantos metros cúbicos tem num caminhão? caminhão tem seis, caminhão tem 12 metros cúbicos. Então, e quanto pesa, né? Uma, mil quilos, uma tonelada. Quer dizer, uma, um metro cúbico de. Se, se um caminhão lá carregasse seis metros cúbicos de água, pesaria 6 mil toneladas. Entendeu? Então,
1: que é coisa dessa.
0: Meu Deus do céu, um caminhão com 12. Um caminhão com 12 metros cúbicos. Carrega 12 toneladas a gente tá falando em 11 mil toneladas uma duas três quatro pensa conta até 11 mil mas cada um que você conta é mil quilos como é que cabe então eu fico imaginando cara aí você diz eu fico eu não entendo nada disso mas fico só cara tava foi encontrado alguém tava num corredor subterrâneo embaixo dos silos que pesam 11 mil toneladas como é que acha uma pessoa e tudo é muito grandioso e é interessante para nós eu e Roberto que está muito distante do problema muito distante de um grande silo, de uma grande cooperativa, é muito difícil ter ideia da magnitude disso. Uma maneira você consegue ver, sabe como? Hum. Pelo drone. Ah, as imagens as do imagens drone, aéreas, nossa né? senhora.
1: Aí dá a dimensão, né? É,
0: e a dimensão do estrago também, né? Assim Do estrago, você pega aquilo como se fosse um parque industrial, uma, né? uma cooperativa, meu Deus do céu. Eles vão ter muito tempo para arrumar de volta. Não sei se, se não para uma operação, alguma coisa assim. É muito grande o estrago. Mas que bom também, né? É, é o Romil está dizendo Sempre o seguinte, é são
1: aproximadamente 190 vagões de trem.
0: É, não, qualquer coisa. Posso dizer falar a verdade? Qualquer comparação que faz a gente não consegue achar. Oh, 410
1: é. carretas.
0: Não, não, tem coisa. De... É
1: gigantesco, né?
0: É, é tudo, tudo é... Tem uma coisa que os dias estavam falando assim, quantos campos de futebol? É outra coisa difícil. O desmatamento é quatro campos de futebol. Até 4, 5 eu consigo imaginar.
1: Depois não mais. Não né?
0: mais. É, é, é muito, isso é muito louco isso, né? São
1: parâmetros, não, não dá para a gente calcular mentalmente, é, é. só vendo mesmo, né? E ontem você comentou, Marcelo, sobre uma reportagem especial do Globo que mostra como os idosos sofrem com novas barreiras para contratação de seguros, nos serviços financeiros, planos de saúde e até aluguéis em função da idade o que eles chamam de etarismo econômico. Isso. O jornal fez um guia com orientações, começando com a questão da recusa de alguns planos de saúde de fechar contrato com as pessoas em função da idade. E diz ali, não é permitido fazer isso. Assim como também é proibido suspender ou rescindir um contrato individual ou familiar só porque o consumidor atingiu uma determinada idade. E, no entanto, pode, e aí não tem como proibir, influenciar o valor da mensalidade. Então, o plano de saúde pode cancelar por ser idoso? Não. Mas pode subir o valor da mensalidade conforme a idade. Não pode haver restrições de uso de plano em razão da idade. As restrições ocorrem por outros motivos, como doença pré-existente e carência. Com relação aos bancos, o guia diz que nenhuma instituição pode recusar a, se recusar a fazer ou cancelar um cartão de crédito em função da idade. O mesmo vale para o limite, que não pode ser alterado só porque a pessoa é idosa. Eu fico imaginando como é que pode, né? É que os bancos façam isso, mas pelo guia, é, em função da reportagem, a gente descobriu que sim, que fazem. Na locos, locação de imóveis, isso. a reportagem diz que é crime despejar alguém em função da idade e que é proibido se recusar a alugar um imóvel ou fixar um prazo diferente por causa da idade da pessoa. Então, são várias questões são ali várias. que o que me surpreende não é a orientação, é o fato do mercado estar tá agindo é... assim com as pessoas, não é?
0: É, e assim, ele tem uma... É que você tenha. Olha o exemplo que você deu. Primeiro, que eles não querem. Claro, eu não sei, isso aqui não é uma regra, deve ser exceção, mas é uma matéria que está aqui. Primeiro, o que, que é o, o etarismo? O etarismo é você ter um preconceito mesmo, né? Ver lá um, um veinho como eu, careca. Ih, eu careca, veinho lá, eu daqui uns 20 anos. É um preconceito por olhar aquela pessoa com muita idade, né? O estereótipo da pessoa, né? É uma visão preconceituosa. Isso. Uma visão preconceituosa. Primeiro. Então, essa matéria fala muito sobre o avalista. A Roberta vai, tá lá, vai alugar uma casa, eu tenho 82 anos de idade, falou, Marcelo, você é, você é meu avalista? Aí os caras vão chegar, como, o avalista tem é 82, está com o pé na cova? O cara vai pensar assim, não, não quero avalista. Segundo, eu quero alugar, quero alugar esse comércio aqui, eu tá com 85 anos, quero fazer uma nova padaria, lá em Capanema. O cara falou, como? Eu quero um aluguel para 5 anos. Ué, como aluguel para 5 anos? Se eu não for esses 5 anos... Quem que vai pagar se você morrer? Qualquer coisa assim, então E o que mais me impressionou É uma senhora aqui nessa matéria do Globo Que ela quer mudar de plano de saúde Também é interessante Então ela paga lá X mil reais por mês Mas ela vem bem Vem se cuidando, alimentação saudável Faz exercício, não tem nenhuma uma comorbidade E ela pediu para baixar o padrão de plano Os caras não baixaram Também tem isso, ao contrário, Roberta Sabe, não deixaram nem ela baixar o padrão que ela quer baixar Querem que ela continue com o que ela é. Então, eu nunca tinha lido a matéria dessa. É enorme a matéria. Então, etarismo econômico, discriminação por idade, chega ao consumo e limita a autonomia dos mais velhos. E, mas, pelo outro lado também, eu tenho uma sensação, a gente tem sempre vai ter, que os mais velhos cumprem mais suas obrigações. Eu sempre tenho isso comigo. Eu sempre convi com gente mais velha. Eu tive muitos senhores e senhoras, muitos amigos meus, que é no fio de bigode, hein? Coisa funciona muito bem. Então, a vida vai nos dando também. O que, que a vida vai nos dando? As pessoas vão pegando seus caminhos, convivendo com seus homens, com suas mulheres, seus maridos, suas esposas, e convivendo com as pessoas que, que convivem. Né? A vida vai te direcionando. Alguns vão se distanciando né? daquelas pessoas que, por algum critério pessoal, livre-arbítrio, ela vai deixando na vida. Então, assim, uh, eu cada vez que eu vou ficando mais velho, vou contando para meus filhos como é que é o meu mundo, eu vou tentando sendo mais ético, né? os exemplos mais éticos, eu vou tentando ser mais correto, chegar no aeroporto antes da hora, é, sabe, é, ser, se posicionar claramente sobre o dinheiro, escrever claramente na reunião como é que é, o que você que pensa, né? quando faz algum negócio, exemplo, eu comprei a prestinaria do meu sócio, ele foi morar na Europa, então vamos pôr num papel e vamos tirar fotografia, é isso que vale? É. Essas são as regrinhas de ouro? É isso que você vai receber desse jeito por causa disso? está desconfortável? Não. E você está desconfortável? Então esse fio de bigode né, que a gente fala, né? Começa a valer muito depois de uma idade. Para qualquer, qualquer parâmetro, hein, Roberto? Para qualquer coisa, né? A palavra dada das pessoas mais velhas, é, não estou dizendo que isso é, isso é praxe, mas é que a pessoa tem tanta caminhada na vida e ela, a vida vai nos ensinando que o caminho certo, às vezes, não é o caminho mais fácil, né? O caminho certo é um caminho um pouquinho mais longo. A vida vai ensinando que é melhor falar a verdade, né? É ficar um minuto vermelho do que passar uma semana amarelo. Então, quando eu falo assim, você faria uma, alguma coisa, eu vejo assim, você faria alguma coisa no fio de bigode com uma pessoa com bem mais idade ou com menos idade que você? Bem mais idade do que eu. Porque são essas pessoas que me dão conselho também, né? É difícil me aconselhar com gente para baixo de, da minha idade. Eu quero me aconselhar com um cara... Que já bateu muito mais a cabeça no vidro. e deu muita mais pancada na porta. Então, eu particular. Sabiência, né? É. Mistura de sabedoria com experiência. Eu... Mas é uma, uma dosinha, me deu. Porque a gente está falando de um aspecto nacional. São 30 milhões de pessoas, né? Com essa idade. Que estão sendo, de alguma maneira, olhadas com preconceito
1: o Sinésio coloca um ponto importante aqui, né? A discriminação por idade no Brasil é muito grande e caminhamos para ser um país de idosos.
0: Ah, a matéria continua isso. Mas daqui 20 anos, o percentual... Tanto que a gente está naquele efeito, né? De ter mais gente aposentada do que gente trabalhando.
1: É, e ele ainda completa aqui, Marcelo. Fio de bigode vem de berço. Nós fazemos porque somos velhos, Marcelo. <risos> o fio de bigode, isso aí.
0: É aquela coisa que eu falo, né? Eu, 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 de, acreditar, de acreditar, assim... Uh, eu acho muito legal essa coisa da. Já contei isso um dia Eu vim aqui, eu precisava emprestar um dinheiro De um amigo meu, que é judeu E eu fui lá e emprestei Eu falei, oh, eu vou emprestar esse dinheiro Tô precisando desse dinheiro Esse dinheiro não é para mim, é pro fulaninho Se der tudo errado, eu devolvo Se daí, eu... Então, enfim, eu... mas é um dinheiro que foi emprestado um homem muito rico, ele pôs numa caixa o dinheiro Me emprestou o dinheiro, um homem fio de bigode E daí eu peguei e de... fui devolver o dinheiro quando eu fui devolver esse dinheiro, ele emprestou no fio de bigode, eu falei, ele falou, "Tô triste. Eu falei, por quê? Cadê a caixa? Ah. Não se faz mais gente como antigamente. Eu falei, pô, peraí. Devolveu parcialmente. Daí eu parcialmente. peguei e falei, idiscópio. Idiscópio. Idiscópio é cabeça de judeu, porque ele é um judeu. E eu lia um livro chamado Idiscópio, como é que o judeu pensa. Ele falou, pô, eu te dou a caixa com o dinheiro. Pô, você, você vem e devolve, devolve o seu dinheiro. dinheiro. E aquela minha caixa, na caixa feia pra caramba de sapato <risos> lá de 1970. Você vê, é o fio de bigode, né? Isso aí. Eu sempre falo com meus filhos essa coisa assim, combinado cumpra, cumpra, né? Assim, sabe, ó, oh, eu vou deixar pra você a chave do carro embaixo da pedra, no quilômetro 12 da estrada que leva Pato Branco a Beltrão. Bom, vai lá e a chave tem que estar tá lá. É um pouco dessa...
1: Tem uma frase, né? O combinado não sai caro.
0: O combinado não sai caro. Exatamente é verdade, isso É, isso mesmo. Até, é, é Essa coisa da, de conversar sobre, a, sobre as coisas que funcionam, né? Porque daí aí cria-se confiança, né, Roberto? A confiança vem desse fio de bigode, né? Aquilo que eu falo, né? Eu não faço seguro de carro e não fecho a porta. Eu boto fé em mim, acho que o cara não vai roubar, tem que ser muito corajoso, e o cara vai roubar o carro que tá fechado. É aquela coisa assim, peraí. Eu vou, eu vou confiar em mim, eu vou confiar que, que as pessoas são do bem. Sabe qual lição são?
1: Já. São sete e vinte e nove. Nossa Vamos eu já, encerrando, eu vou dizer então. pra você.
0: Uhum. Não é só o ano que passa rápido.
1: É, o programa principalmente, é impressionante. né? Olha, <risos> eu, eu pensava que eu fazia
0: cinco minutos, e quando o Márcio Martins me deu 30 minutos, eu falei, ai meu Deus, 30 minutos de Rádio T, pai tempo, nosso, aberto. pai nosso que está no céu, né? É quando, daqui a pouco eu olho pro relógio aqui, tá na hora de ir embora.
1: Mas não acabou, não, né? Depois do intervalo tem o noticiário hum. de cada região, a gente volta para a parte do Paraná e a transmissão vai até às 8 lá no YouTube e Facebook. Amanhã voltaremos, voltaremos. para todo o Estado às 10 para as 7. Os que ficam, boa terça-feira, até amanhã.
0: Tchau, tchau, um beijo.
1: São 7 horas e 34 minutos e o T News hoje recebe aqui no estúdio um campeão da natação, o Caio Rocha, que só tem 15 anos. Vamos abrir aqui para a gente poder ver. Bateu o recorde sul brasileiro de 50 metros livre, foi medalhista de ouro nos campeonatos estadual sul-brasileiro, enfim, já tem um monte de título aí. Já. E faz, é, pratica um esporte que o Marcelo quase não gosta, né? <risos> <risos> Bom dia, seja bem-vindo, Caio. Venha mais pertinho do aí, microfone. Boa.
2: Bom dia, é, queria agradecer o convite aí para poder participar hoje. Legal. E vamos lá, né?
1: Eu acho que é o entrevistado mais jovem que a gente tá, já teve é. aqui Graças no T-News, né? Que bom, a Deus, né? <risos> Conta um pouquinho pra gente. Eu tava lendo sobre a tua carreira é, como nadador, e você é velocista, né? Pelo isso. que eu entendi, é isso. É, quais são as características de um nadador que compete como você, para ser o mais veloz?
2: É, normalmente os velocistas, eles têm. É, eles são mais altos, né? Eles são também mais fortes. E a principal característica é a explosão, né? Normalmente essas pessoas têm a fibra muscular de explosão. Então elas treinam... Não precisam treinar 5, 6 mil metros por dia. Eles treinam mais é... tiros de velocidade pra estimular a velocidade, né? Então... E também a musculação. A musculação eles fazem diferente. Todo... Tem toda uma separação, né? Os estilos... Você treina pra ser velocista? Você... Eu tô... Agora eu tô treinando mais pra nadar as provas de 200, 400 livres. Daí, com isso, vai melhorar meu 150, sim. Porque agora, na minha idade, eu preciso rodar um pouco mais, preciso nadar mais para poder ganhar resistência. Daí, depois, você... eu vou... Qual que é o teu melhor tempo para 100 metros? 100 metros, eu tenho 52 segundos e 44 centésimos, que eu fiz lá no Brasileiro. Mas isso é impossível. Comenta aí, Marcelo. Mas
1: isso é O que, 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 que isso significa? significa? Não, você tem que assim...
0: ser <risos> é uma coisa que corrida, né? Você pega a corrida, se o cara vai correr... O cara foi correr no Parque Barigui Ah, ele fez 10 quilômetros, tudo bem. O cara fez seis, o cara faz dez quilômetros, faz numa hora, faz seis km, é. Você corre a seis minutos o quilômetro, o mundo é mais ou menos assim. Então quando você fala, assim, pros os normais, não é normal, tira ele, não tá aqui. O mundo normal, assim, a gente lá descendo cacete, pau cacete, polícia, calção caindo na bunda, a gente assim não pega ali na swimming, os caras que fazem triato, nada comigo. Eu não faço triato mais nada, lado perto deles. É todo mundo para cima de 1,15. A maioria 1,10, 1,15. Então é normal. Então, assim, então você pegar um... um é diferente de um cara... É, é igual ao futebol. Uma coisa é jogar lá no Trieste, no Pilarzinho. Outra coisa é jogar no Atlético, no Curitiba. O profissionalismo, como é que a bola chega, o cara domina. Como é que o cara faz falta no outro é diferente. Então pega esse cara, faz para baixo de um. É um troço impressionante. Quer ver? Eu vou dar uma... Você treina quantos mil metros por dia? Como é que é o teu treino?
2: É, agora eu tô treinando todo dia de tarde. E duas dobras que vão ser... Começa às 5 horas da manhã, daí eu treino e vou pra escola depois. É, hoje eu já treinei, né? Vim daí depois do treino. Eu dei 6 mil hoje meu treino. Daí de tarde acho que vai dar mais uns 6 mil. Então assim... Uns 12 km por dia. Então, então
0: só pra você ter uma ideia, eu nado uma hora por dia, eu nado numa hora por dia, eu nado dois, dois, 200, dois 300, e duzentos, dois e trezentos, a gente já tá por aqui. Ele nada doze, ele nada duas e faz duas tranches, ele faz uma de manhã, madrugada e faz uma tarde. Quanto, quanto que dá esses? Mais ou menos quanto tempo? Uns seis mil metros de treino.
2: Ah, hoje deu é, duas, horas. É, duas, duas horas. horas.
1: E todos os dias é isso. Você não, antes de ir pra escola já nada? Não, é
2: só duas vezes agora. Não, é. Só duas vezes.
1: Só duas vezes. Tá louco? Não dá, <risos>
2: não. Hoje foi no Curitibano? Lá no Curitibano. No o cara Curitibano. Você chegou lá hoje. Eu cheguei às quatro e meia lá. É. é.
1: Tem que acordar super cedinho. Você Bom, toma você, café, caminha você pra... come
0: antes, você come durante ou come depois? Eu como antes e depois. É. Sim. Tem que você ser. se hidrata antes ou toma água durante? Ah, é. os dois. É. Antes
2: e depois. E no meio do treino também. Eu também tomo, às vezes, é... Eu tô tomando um suplemento que ele ajuda a recuperar os sais minerais no meio do treino, assim. É como se fosse um isotônico. Só que daí ele vai ajudando no treino. esse treino
0: né? teu hoje, exemplo, você vai sozinho? Alguém tá dando... Você tem um treino lá fora ou tá na cabeça?
2: Não, é... O meu técnico me passou hoje. Veio eu e um amigo meu fazer. Porque ah. só nós dois, do grupo do, dessa parte, a gente estuda de manhã. O resto, eles são mais velhos.
0: Mas esse teu treino, o que que tem? Não tem perna, não tem... O que que tem? Tem, tem técnica o que que tem?
2: Hoje teve, teve um pouco de, de rodado, né? Teve é. uns tiros de 400, a gente teve, eu tinha usar a camiseta hoje é. pra treinar. Como pesar se fosse, um pouco mais. É, pesar mais, daí fica mais difícil. E também teve um trabalho de submerso, né? Que a gente fazia ficar ondulando embaixo da água, assim, 25 metros. Fica 25 ondulando? É, teve 10 de 25, né? No treino lá, numa parte. Elas não tem, eles não, ela não tem ideia que é isso. Não, não tenho nem ideia. Para o que é, um é a parte que as pessoas. É que faz os pernadas de golfinho, assim, sabe? Ah,
1: agora já consegui imaginar. Mas e, é você
0: atravessa os 25 sem respirar. Sim. Entendeu o que eu estou dizendo? Puxa vida. Um pé Repara pato, quando os caras saem, é é Aquela cachorrada, o cara sai assim, hum. pum, dando umas golfadas embaixo. Não viu não? Pega esse, seu campeonato eu, fico, mundial. eu
1: fico muito surpresa de ver, até porque também tenho adolescentes em casa, né? E sei como é que é a rotina de um adolescente que não é um atleta que pretende ser um atleta de alto rendimento, um atleta de ponta, né? É, eu queria que você contasse como que você se apaixonou, porque provavelmente você é apaixonado pela natação, para dedicar tudo é, que você dedica a isso, né? Como que surgiu essa paixão pela natação? E qual que é a tua história até agora? Porque com todos os resultados que você já teve, eu imagino que já são vários anos se dedicando, né?
2: É, mais ou menos, assim. Mais ou menos? É. <risos> eu sempre nadei desde pequena, né? Só que na escolinha, assim. Daí, quando eu treinava lá no Santa Mônica, eu, era, eu matava, assim, bastante treino, ia às vezes. E daí, daí, o técnico queria puxar a minha irmã, que ela era, era mais nova. E ele não queria me puxar, daí ele, meu pai falou, não, você só leva ela se você levar ele. E daí eu entrei na equipe, daí deu um ano que eu continuei nesse daí, até que chegaram pra mim e falaram assim, ó, oh, você tem que decidir. Você vai querer nadar de certo ou vai querer sair da equipe? Daí eu falei, ah, vou tentar, né, fazer um mês, ter uma competição. Comecei a nadar e deu certo. Na primeira competição eu consegui o índice pro brasileiro e daí fui. Me apaixonei pelo esporte. Eu ele tenho aí... é um esporte
0: que, assim, eu acho que os esportes são uma coisa interessante. Assim, eles são. Pega um filho meu que jogou tênis. Foi dos 18 a 22, foi 18 ao 20, jogando na Europa. Ele falou, pai, vai, vai, mas a gente tem que abrir mão de muita coisa. Me encheu o saco. Eu não quero mais esse troço aí. Então, natação é um esporte assim, que fica muitas horas. Assim, ele é. Ele abre mão de muita coisa. Se ele acordou quatro horas, dançou, não podia ontem. Então, assim, ele, ele, é, um, ele é um adulto novo ou um novo adulto porque ele tem um regramento na vida que é muito forte. E, independentemente se o Caio vai tocar, vai tocar até os 20, 21, é, o que que ele vai ter que aprender? é que o que ele fez valeu a pena para outras coisas, para o casamento dele, para a faculdade que ele vai fazer, para a maneira que ele vai se colocar no casamento. Assim, então só de, só de ser um cara grande e bonito, porra, um cara postado ombro grande, só isso já vale. Fala, porra, o cara é um cara decente, olha o tamanho desse filho da puta, desse filho ai, da ai, mãe ai. Que chega aí. Eu sempre falo, olha o tamanho desse cara que chega aí. Então, assim, sabe, é diferente. Esses caras têm uma elegância grande, treina Então, não cheira cocaína, não fuma maconha, não passa a madrugada tomando uma estelinha. É isso, você vai assim, pá! Eu, com 57 anos, vejo um cara desse e mudou. Esse cara falou, porra, tio, me empresta o carro, pega o carro, cara. Pô, você me ajuda nisso aqui? Claro que ajuda, porque está é, num outro quadrante. Ele está num outro quadrante como ser humano. É um outro tipo, ele é um atleta, né? É um cara que tem. Tudo, tudo, tudo interfere. E o mundo dele é. é mil, não é segundos, é milésimos de segundo. Então, outro, é, é, assim. é assim
1: que você se sente? É. é e co como que é na convivência, na tua rotina de convivência com colegas, no dia a dia mesmo, fora, né? Fora da natação, fora dessa, desse universo do. Da, da natação. É, como é que é isso? Você é o atleta? As pessoas te reconhecem assim?
2: É, eles me reconhecem assim. Sempre, tipo, final de semana eles vão querer sair, fazer alguma coisa e eu falo, pô, não vou poder ir, gente. Tenho treino tudo. Eles falam, é verdade, você não pode. Até eles reclamam, né? Que eles sempre marcam coisas e eu não posso ir, porque é ou é de tarde que eu tô no treino ou é no fim de semana que eu quero descansar e daí ele sempre ficou falando disso.
1: E tem esse olhar para a saúde todos os dias. Tem. Você cuida da alimentação, você isso. evita fazer noitada, como é que é isso?
2: Não, é, tem que cuidar da alimentação, tem que... Eu tenho um nutricionista, eu sigo tudo que ele me passa lá, tem que tomar, né? Porque senão não aguento. Começa a consumir o músculo, né? E daí você não aguenta a semana e vai parando de render. Você, em vez de você melhorar, você vai piorando. E noitada eu não sou muito afim também, então já... É, estuda... é, a gente tá
1: falando esses dias, nem é uma geração que liga tanto não, com a é. nossas, né? Se
0: estuda onde? Estuda no Bom Jesus. Daí como é que é a escola de manhã? É de manhã. É sete e dez começa.
1: Quais que são os seus, uh, os seus objetivos? Quais são as metas que você tem hoje?
2: Bom, a minha meta mais próxima, né, que é. eu quero, é eu quero ser primeiro um medalhista brasileiro, quero melhorar meus tempos, né? Porque no último brasileiro eu consegui ficar em quarto, mesmo piorando o meu tempo. E quero primeiro a ganhar essa medalha, daí depois. No quarto
1: no brasileiro?
2: No brasileiro. Em que prova? Poxa, mas é Do 50 hum. livre. É. No 100 livre eu fiquei em quinto e no 200 eu fiquei em nono. Daí, porque eu peguei a final B. Daí, ah, foi... aí
0: assim, é faixa etária, vamos dizer, que dia que você nasceu e que ano você nasceu? Eu nasci dia 10 de outubro de 2007. Oh, ele nasceu igual, no eu... mesmo dia que o Léo, o meu é? mais velho. Eu nasci dia de outubro, 6 de outubro. Mas em anos diferentes, ele é. é de 2003. Ah, e que ano você <risos> nasceu? É, 2007. Tá, você tem 15. O que você tem? Você concorre com os caras que tem que idade? Tem 15? 15. Não tem cara de 17 com você? Não. Tem... 15 e 16. Ah, tá, eu é uma... entendi. Porque. É o, é o cara é que... que nasceu. É, que
2: eles nasceram em 2007, só que eles são de janeiro, assim, sabe? Daí entendi, eles são. tem é é Entendi. É, são mais fim do ano.
1: Quem que são os seus ídolos, as suas inspirações, assim, na natação?
2: Oh, é... a inspiração é o César Cielo, né? O é. recordista mundial. Do 50 Livre, é prova que eu gosto de nadar. E também tem um, o Michael Phelps, né? É, é dedicação total. Ele treinava 365 dias por ano. Muito Não parava.
1: Para disputar uma, uma. Além de campeonato nacional e partir aí para uma Olimpíada, tudo, o que, que você imagina que vai vir pela frente? Como que é, é a preparação para competir é, com atletas de ponta? Como é a sua meta?
2: Bom, é, agora eu entrei na equipe de ponta do Curitibano. É, eu tô treinando com bastante gente, assim, que eles são é, muito bons, assim, eles até me passam bastante nos treinos, eu fico impressionado. Eu faço força, faço... Às vezes, tipo, é para fazer na parte mais fácil, né, A1, que eles chamam, né, que tem as separações A1, A2, A3 e daí o máximo. O A1 é mais tranquilo, o A2 é um médio e o A3 é o mais forte. Daí na série de a 1, um, de 400 metros, um, um menino que ele é um ano mais velho que eu, ele sempre me passa 50 metros, usa a minha Nossa. idade, então é, é diferente. Eu tô me esforçando bastante pra
0: poder melhorar aí. Mas no Paraná, não existe, não existe um campeonato paranaense de natação? Não existe. É o estadual. estadual é.
2: Ele Ganador? já foi campeão, né? Eu fui né?
0: campeão estadual, já. É? E
2: agora em setembro vai ter. Estadual. A que tua vai... próxima prova é essa. Tem sul-americano? Tem.
0: Tem América do Sul, Argentina, Tem, Sul. Uruguai, Brasil, existe também?
2: Tem, só que daí é por... O, é juvenil B, eles falam, né? Que é, 15, é 14, 15 16. Daí as idades, entendeu? É 15 e 16, na verdade. É, 14 15 16, tá certo. Qual que é a próxima que você vai fazer, sabe? É, vai ter um regional no final desse mês aí, dia 26. Eu vou para os jo Jogos Escolares do Brasil, né? Que eles chamam de Jogos da Juventude. Dia 11 de setembro. Daí, dia 23 de setembro, vai ter o, o estadual. Em outubro, daí vai ter a Mococa, né? Que eles, é o troféu Chico Piscina, que vai. O, o, quem ganhar o estadual vai ir pra esse daí, que representa a seleção do Paraná. E vai ter o troféu José Finkel, que é o campeonato absoluto. Que daí vai ser em novembro. Quem e é outubro. teu treinador? Lá no o quem. quem Quem
0: sorge? Quem sorge Você conhece o bem. Fábio Bronze, não? Conhece, Mas, Conhece? Quem que é Fábio. o Fábio? Conta, Fábio. Para os não, ele não comigo, pô. O cara que é meu professor. <risos> Teu um professor? É, eu andava com ele. Muito com ele. ele. Com ele eu aguento. Ele aguenta. Eu, eu tava mais gordinho, agora ele não aguenta eu, não. Fábio Bronze é o responsável lá, o Curitibano. É. Que, é o, que é o sócio do Maurício Letson, ah. que será a cachorrada que nada na Swimics, né Todo dia a gente nada lá.
1: Que legal. É,
0: mas que legal mesmo, é outro mundo.
1: Muito bem, tomara, e, e assim, tomara, e, e... Caio, que a gente daqui uns anos, assim, vá resgatar essa entrevista aqui é. para se orgulhar, né? É. Olha,
0: a gente é. já entrevistou gente tá o lá, Caio Rocha lá no Tênis, é. quando quanto, ele ainda tinha A Olha quanto que ele anos. fez para 100 metros, olha quanto <risos> ele fez para 50 metros.
1: Eu sempre fico imaginando assim.
2: Pô,
0: tomara que isso aconteça. É, é. isso aí. Você tem até altura, você tem? 1,80m? Eu tenho uns 87,
2: 88.
1: É bem alto, né? Porque pe... meninos crescem até é. os 21 anos, né? Ainda vai, vai, vai subir mais essa torre aí. É, você
0: <risos> pesa quanto hoje?
2: Uns 80 quilos. É
0: forte, né? É
1: forte de atleta, é né? É grande, é.
0: Isso aí. Esse é a de Rover. Né? Ficou
1: surpreso, admirado com as não, marcas eu fico, dele? Eu adoro, eu
0: adoro saber gente que nada aí. Não é só isso, não. Tem, tem todo esse a gente tem que olhar por todo esse lado humano, lado do né, da não droga, da não bebeda, da não besteira, né, da... tem toda uma o que o esporte faz, esses caras tem que a gente tem que extrair de um cara igual o Caio o que que o que que sai desse ser humano, né? a diferença do homem que treina, que, E daí ele tem a regularidade, daí tem o, é porque ele tem o PDI dele, que é um plano de desenvolvimento individual, ele sabe onde ele quer ir, só tem por saber onde ele quer é ir com né? 15 anos o cara já dá uma diferenciada dos outros
1: sorte do família.
0: Sorte nossa, pô, também, sorte né? Sorte é nossa. Ainda <risos> mais que lá na fazer um cartão VIP pra ele lá, o Caio não paga. Isso
1: aí. É. Ó, Ana Maria, chega ele, com Maria mais um, chega ele Pensa,
0: chega ele num treino, mais uns cinco amigos, hein? Hum. Pensa o paiinho, a fornada que não um tem que fazer.
1: <risos> Se lá em casa já vai muito, imagina quem é atleta. Ó, a Ana Maria, Maria Vitória e Lívia Maria de Foz do Iguaçu estão te ouvindo, no trajeto da escola, estão mandando mensagem. Também tem uma participação chegando aqui, a da Marli e a Marli diz assim, né? É, vamos nadar. Esporte que a meu ver deveria existir como atividade obrigatória em todos os colégios porque é super saudável, né? E a gente
0: podia falar de natação, porque não é? vamos jogar bola, vamos jogar bola, vamos jogar bola. E daí? natação. Cara, natação é uma coisa assim. Ah, se eu fosse o Ratinho Júnior ou fosse o Lula, tem duas coisas que as crianças têm que saber fazer: nadar e falar inglês e aprender a ler e escrever em português e conta. Dois mais dois é quatro. Quanto que é 12% de 100%, Quando, sabe? Percentual, conta de chegada, conta de saída. Então, olha ele fala A1, A2, eu sei o que ele está falando. Sabe, é abatimento cardíaco, é o ritmo, né? R3, R5. Então, assim, se as crianças soubessem falar e ler português direito, entender muito inglês e nadar, essas coisas são coisas da sobrevivência. Se o cara falar inglês e nadar, é outro padrão. A leoa que vai escolher, ele é a melhor leoa da... Da selva, entendeu? Da mata. Que é a mulher que escolhe o homem. Então, você pode pegar, o cara é grande, é forte, é bonito, fala inglês, estuda, opa.
1: Não é, afunda nada. Não afunda.
0: <risos> oh, essa é boa. É, é.
1: Isso Vamos, aí. Vamos lá. 17 horas e 50 minutos. A gente vai para o intervalo. Já voltamos para o último bloco do TNUS. news, T -News. São 7 horas e 52 minutos. Hoje está aqui no estúdio do Tenus o Caio Rocha, atleta, 15 anos de idade, é nadador, já bateu recordes e tem o sonho aí de nos representar, é, inclusive em campeonatos internacionais, nas Olimpíadas, quem sabe? Caio, é, muitos atletas que começam bem jovens, que nem você, é, se tornam mais pra frente, além de, lógico, esportistas conhecidos, né, nomes. É, reconhecidos em todo o planeta é, pessoas que são referência em autoconhecimento, em resiliência é, em disciplina em força de vontade, tanto que a gente tem muitos ex-atletas e atletas é, em atividade que são palestrantes né? eu queria que você falasse sobre como o esporte influencia a tua maneira de ver a vida é, a, tua, a tua saúde física e mental no dia a dia, como é que você enxerga essa transformação que o esporte vai trazendo para você
2: é, eu vejo que o esporte, ele ajuda muito na parte da rotina, né? A disciplina de fazer as coisas. Então, se eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou lá e faço. Não tem isso de ficar enrolando, eu tento evitar o máximo. É, saúde também, eu vejo que muitos dos meus amigos, eles não têm esse hábito de praticar esportes, tudo. E eu vejo que, às vezes, eles sofrem, assim, tipo, na educação física, sendo um exercício leve até, né? É, eles correndo, assim, não aguentam muito, sempre estão reclamando. Daí Sim, é uma geração,
1: uma geração super sedentária, assim. né? E você vê essa diferença no teu eu dia a dia vejo. com os colegas e tal.
2: Totalmente diferente. E dá pra ver que, às vezes, eles de tarde não tem o que fazer, ficam em casa só. Daí eu até acho estranho, né? Porque, desde pequeno, eu sempre tive muito, muita coisa a fazer, assim. E agora eu olho, assim, e falo, meu Deus, eu tô fazendo e eles ficam lá de tarde. E, às vezes, eu vejo até que eles não estudam,
0: né? Ficam só de deitado, dormindo, tudo. É o problema na agenda. Quanto menos coisa, menos consegue fazer Sim. coisa. é. Quanto mais coisa coloca na agenda, mais consegue fazer coisa. Isso é um troço o muito louco. O tempo sobra
1: daí, né? É. Impressionante. É. E com a cabeça, né? Eu imagino que vários momentos você deve passar, lógico. Dificuldades, é uma prova muito difícil, um treinamento num dia que você não está se sentindo bem e tem que fazer. É como é que você vê essa, essa isso? Não no, deixa eu fazer um para você. rotina de Que você não tem. Hum.
0: Ele fica horas na água. Sim. Na água você não fala com ninguém. É verdade. O peixe não fala com você, a ostra não tem a mãe, o pai. Então, assim, o problema da na natação é que você nada uma hora, eu vou lá nadar uma hora, uma travessia, só que ele nada o dia inteiro. Pensa isso. Tem uma bolha, que é o mundo dele. O que, que ele pensa enquanto nada? Quando ele está no A1 dele lá, colocar faça faça 400 frouxo aí, solto, a concentração dele, ele está pensando em outra coisa, porque ele não está ali. Não fica pensando na, na, na abraçada, não fica pensando, como é que ele vai alongar, como é que está a respiração, a pernada virada. Ele já entra no automático Ele é um cara automático, ele não é mecânico Mas muita coisa é automática Então pense quantas horas que ele fica olhando para baixo Deitado É isso?
2: Sim, é muito isso é, Daí quando você tá nadando, igual ele falou Na parte mais que é tranquila A gente entra no automático tanto é que, às vezes, eu tô pensando umas coisas e eu penso, meu Deus, quantos metros foram? Daí eu até tem que ver se os outros já chegaram, pararam. daí Mas eu sempre, às vezes, penso na minha rotina, enquanto eu tô nadando, é, o que eu tenho que fazer no dia, o que aconteceu. Eu vou, vou me organizando. Pensando, assim. botando é, a
1: cabeça para pensar, pra né?
2: pensar.
1: E alguma, alguma vez aconteceu de você pensar em desistir e falar, não, chega? Ou nunca?
2: Ah, já... Principalmente quando eu, eu não treinava muito, sabe, eu ia duas, três vezes a semana, eu não gostava muito e daí meu pai falou, pô, insistiu, os técnicos falaram pra ficar um mês lá e daí que eu vi que se eu treinasse mais eu ia gostar e daí com isso eu totalmente perdi a vontade, assim, de desistir. Daí eu me apaixonei pelo esporte mesmo. Eu, 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 o Fábio Bronze tá mandando uma
0: foto da gente aqui. Ah, é? Por ele isso que tá você estava <risos> fazendo as manobras ah, ele tá ali Ah, assistindo com a celular. gente.
1: Ah, que legal.
0: É, um abraço para ele. <risos> um abraço para Estamos aqui também, técnicos. Fábio. Beleza. É, a
1: turma acompanhando também a transmissão aqui pelo, pelo YouTube. Depois você vai poder compartilhar com todo mundo. Uhum. E tua irmã continua devido?
0: nadando ou não? Continua. É. Ela é mais nova ou mais velha? Ela
2: é três anos mais nova aqui, ó. Ela está na infantil 1. É,
0: uhum. olha lá. É interessante ver. Né? Eu, quando nadava no Clube do Golfinho, meu Deus do céu quem nadava comigo era o, era o Renato Ramalho.
1: É aqui ah. o Clube do Golfinho? É, o Clube Curitiba, do Golfinho era é lá da é, é, Cruz do Pilarzinho,
0: antigamente. E, aí tinha o Bereck Krieger, aí tinha lá, daí tinha a família Gomel, aí tinha os Ramalho, daí tinha o Kiki, o Dado, o Borel, aí tinha o, o Caco Monteiro, o Enio Aragon, o Barney, essa cachorrada que hoje tem mais idade do que eu e daí o Renato Ramalho fica ah, eu não quero nadar a gente entrava na água assim Renato Ramalho só foi, foi pra foi para olimpíada dona Gustavo Borges e o apelido dele era chorão ele não gosta que eu fale isso Falei, ah, tu nem aí para você Renato ele foi com o presidente do clube Curitibano e era o chorão e chegava lá a irmã dele era a Regina chegava o pai vamos nadar pô vamos nadar vamos nadar ele só chorava ele é um cara assim no meu lado lá e virou que virou então assim virou um atleta mundial né então, tem uma, uma época que é essa coisa da insistência. Igual ele falou: ah, que saco, duas vezes por semana. Faz mais ou menos troncho. É troncho, faz tudo mais ou menos. Uhum. Aí dá vontade de largar. Mas quando o cara passa, passa, igual eu fui fazer travessia esse ano. Quando eu vou fazer as travessias, vou me inscrever, vou buscar troféu. Aí, se você passa, eu vou fazer travessia, não, não, ele tem que nadar todo dia, né? Sim. Não tem jeito, não tem. Né? Ele tem que nadar pensando: a prova é de 1.500, a prova é de 2,5. Vai estar tá frio, não vai estar tá frio. Mas é muito legal assim.
1: Tá, eu vi que eu recebi aqui um portfólio falando sobre as suas <risos> conquistas, falando sobre você e fiquei pensando, a gente sabe que vi, vivemos num país em que o apoio ao esporte não é nada fácil, né? Não. Como que é o envolvimento do atleta e um atleta é tão novinho como você nessa questão também da busca por apoio, é, a, a procurar participar de vários eventos, de vários campeonatos, correr o Brasil aí e divulgar o teu trabalho? É, tem, como é que tem, é isso? tem
0: patrocínio para isso?
2: É, o... aqui em Curitiba existe a bolsa da Esmelge, né, que é a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
1: Você tem essa bolsa.
2: Eu tentei fazer, só que deu alguma coisa errada no meu processo, daí eles cancelaram lá. Burocracia. Que, é, aconteceu alguma coisa lá que acho que eu fiz alguma coisa errada. Daí do Paraná tem a geração olímpica, né, que... Daí tem os estágios, tem o atleta regional, estadual, internacional, que é mais pro... Ajuda todo mundo, assim. E daí tem o Bolsa Atleta, que é do governo. Que esse daí é um pouco mais difícil de conseguir, é mais pro para quem é medalhista assim, sabe?
1: Mas é importante fazer um marketing sim, sim. da sua própria
2: carreira, Mas não né? Mas existe uma Você marca, tipo assim, uma disso, marca, né? Roberto, A
0: Mercedes-Benz, a ah, Renault, sim. a Ferrari, a Montblanc, falando de qualquer marca conhecida, a Louis Vuitton, a Coca-Cola. Não existe assim um patrocinador, empresas grandes como Itaú, não?
2: Na, pra natação é difícil, assim, você vê, eu vou em Campeonato Brasileiro, eu fui lá pro, pro Troféu Brasil, que é, foi seletiva do Mundial, tudo, a gente olhava lá os patrocinadores, tinha a Speedo, que é padrão, né, que é de natação, Artigos a Yakult, a Yakult sempre Iacult. tá patrocinando, é, a Estácio, é, o Estácio o I, tinha é. o Ibis, lá, só de Recife lá, então e não tem muito, muita empresa, assim, que ajuda. Isso que é tem difícil que correr tem que correr eu <risos> acho que é difícil porque
0: não tem muita visibilidade a natação assim
1: o que é uma pena né O que não, é uma é, pena?
0: É. não fica a pena porque assim você fica nesse negócio do esporte coletivo o esporte individual Que é bacana
1: olha o horário 8 horas Deus. vamos encerrando muito obrigada Caio por você vir aqui obrigado pelo muito convite. legal conversar com você sucesso obrigado e até uma próxima a gente encerra amanhã 10 para e estaremos de volta até lá até lá Bill's.